0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 23 июня на календаре, и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1868 год. Кристофер Шоулс, изобретатель из Висконсина, 23 июня получает патент на свое детище – печатную машинку. One. The standard keyboard, exactly like the latest office typewriters. Первая печатная машинка размером с письменный стол печатает только большими буквами и машинистка не видит результата своей работы, потому что бумага прячется внутри. Однако именно от этой машинки и пошла по миру знаменитая раскладка первые шесть клавиш в верхнем ряду клавиатуры клавиши с цифрой 1 на печатной машинке не было изобретатель сочел, что у низкие вполне могут пользоваться вместо единицы буквой I. Да и клавиша Shift была добавлена только через 10 лет, но раскладку сохранили. Денег, чтобы запустить новинку в производство у изобретателя Шоулза не было, и он продает права на пишущую машинку Филу Ремингтону, известному конструктору-оружейнику. Его инженеры доведут разработку до ума и выпустят печатную машинку на рынок под названием Ремингтон номер 1. В числе первых приобретателей новинки становится американский писатель Марк Твен, который создаст своего знаменитого Тома Сойера именно при помощи печатной машинки. 1925 год, 23 июня. В Советском Союзе появляется высшая форма поощрения граждан за выдающиеся и наиболее крупные достижения в области науки, техники, литературы, искусства и архитектуры. Учреждаются ленинские премии. О том, что государство должно поощрять энтузиастов и передовиков, говорилось уже давно, но лишь после смерти Ленина в память о Владимире Ильиче решено премии дать его имя. Смертное имя Ленина носит премии, ежегодно присуждаемой за наиболее выдающиеся работы в области науки, техники, литературы и искусства. Первыми лауреатами Ленинской премии становятся академик-генетик Николай Вавилов, агрохимик Принишников, геолог и географ Обручев, химик-органик Чичибабич и посмертно Ленинку дают фармакологу Николаю Кравкову. При средней зарплате в стране 75 рублей лауреаты Ленинской премии получают от 2,5 до 5 тысяч рублей, а также почетные грамоты и титул лауреатов. В следующие годы расширялся и список награжденных в их числе появятся музыканты, писатели, архитекторы, да и сумма премий возрастала пропорционально. В числе других отобраны произведения изобразительного искусства. Народный художник РСФСР Серов создал произведение, рассказывающее о первых декретах советской власти. Зачастую награжденные Ленинской премией получали не только деньги, но и служебные квартиры или дачи. 1991 год, 23 июня. На улицах геймеров праздник. Обладатели 16-битных, самых мощных на тот момент игровых приставок, получают новую игру про синего антропоморфного ежика Соника, который сражается с доктором-роботоником, желающим получить драгоценные камни хаоса. Соника создает японская компания Sega, которая ставит перед собой амбициозные планы конкуренции с итальянским водопроводчиком Mario из серии игр компании Nintendo. И у Sega это получается. Если не перегнать Марио, то сделать Соника популярным буквально по всему миру. Занимательный игровой мир, анимация, множество мини-битв с боссами. Все это настолько необычно и затягивающее для игрока, что Sonic буквально в первый же год выхода окупает свое создание. К тому же популярности посодействовал такой ход. Игра про синего ежика продается вместе с 16-битной приставкой Sega Genesis под девизом Новая приставка, новая игра. Ой -ой! В итоге Соник становится популярнейшим персонажем игрового мира. И он получит не только несколько продолжений игры, но и собственный мультиплекционный сериал. 1994 год, 23 июня, на экраны американских кинотеатров выходит лента Роберта Земекса «Форест Гамп». «Форест Гамп». Да здесь всем начхать кто ты такой. Ты слезняк вонючий, ноль без палочки. Запихивай задницу в автобус. Ты в армии. История про слабоумного сначала мальчика, потом юношу, потом взрослого мужчину Фореста, через которого каким-то удивительным образом проходят все знаковые ключевые события США, оказалась попаданием в десятку. Взрослого Фореста играет Том Хэнкс, который за эту роль получит второй Оскар подряд. Первый он получил год назад за фильм «Филадельфия». Ты мама, Дженни? Да, мама. Его зовут Форест. Как меня? Это в честь отца. Его тоже звали Форест? И его отец. А зрителей поражает простота истории удивительные спецэффекты, когда в одном кадре оказываются вместе Том Хэнкс и Ричард Никсон, или Том Хэнкс и Джон Леннон, ну и сама душевность, с которой снят фильм. Лента «Форест Гамп» становится лидером проката и объектом пародий, а Том Хэнкс входит в пятерку самых оплачиваемых актеров США. Мама всегда говорила, что жизнь как коробка шоколадных конфет. Никогда не знаешь, что внутри. 2011 год, 23 июня. На всех радиостанциях звучит песня со второго альбома певицы Адель. Rolling in the Deep. Адель уже известна на родине. Она номинантка Грэмми, любимица музыкальных критиков. Однако широкой известности нет. Эту известность она получит именно благодаря той самой композиции, о которой сегодня идет речь. Песню назовут главным хитом лета 2011 года. На нее будет сделано несколько кавер-версий а адель в одночасье превратится в звезду мирового масштаба это была программа был бы повод и рассказ о событиях которые происходили в этот день 23 июня но в разные годы очередной выпуск завтра в студии был михаил антонов до встречи Редактор субтитров